0: De nuevo aquí estoy grabando para ustedes un tema, una experiencia nueva El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de aceptar tu cabello ¿no? y, y cómo no aceptarlo te lleva a consecuencias Y más allá de tu cabello, cualquier parte de tu cuerpo Entonces hoy les quiero compartir esto especialmente eh, Va dirigido hacia las mujeres que somos como las que más caemos en estas en cuestiones que ahorita les voy a platicar y que estoy segura que a algunas les ha gustado o no les ha gustado pues experimentar cosas nuevas para pues digamos que transformar o mejorar o inclusive hasta empeorar nuestro cuerpo. Y uno de ellos es pues, nuestro cabello, ¿no? Siempre pasa que las mujeres no estamos contentas con él, luego estamos que, que quiero el cabello lacio y lo tengo chino o quiero el cabello chino y lo tengo lacio, ¿no? Entonces en mi caso pues yo lo tengo, yo lo tenía chino y siempre quise tenerlo lacio. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, pasa porque nunca estamos contentos con nuestro cuerpo. Siempre hay estereotipos, siempre en la mercadotecnia, en la publicidad, eh, los, las redes sociales, los medios de comunicación, toda información que viene desde afuera siempre viene y nos mete ideas a la cabeza y no nos da esa información que necesitamos, digamos, para aceptarnos como somos, sino más bien nos venden información en la que aspiramos a ser otras personas menos nosotros, porque no nos enseñan esta parte del amor propio, no nos enseñan esta parte de aceptarnos tal y como somos. Entonces, bueno, ahí les va, ¿Cómo, cómo fue que pasé de tener el cabello chino, el cabello lacio, y después a que me dijeran así fríamente que me podía quedar calva. Entonces, vamos a comenzar. Cuando yo estaba en la primaria, pues la realidad es que siempre eh, viví muy acomplejada y hasta la fecha trabajo con ello, porque era una chica, una niña gordita, hecha perrita, con el cabello así súper chino, o sea, saben, súper chino, y, y, pues, y pues no era como muy agradable al, a los ojos de los niños, ¿no? Que siempre está este lado, ma no machista, porque, o bueno, no sé si sea machista, mis amigas feministas me lo corregirán, pero es siempre está este lado del hombre que exige, ¿no? Que exige que una mujer esté delgada, sea alta, tenga un cabello lacio, o hay otros hombres que aceptan a mujeres, pues con la complexión que yo tenía en ese momento. Pero... Casi la mayoría siempre busca perfección y es muy absurdo porque ni siquiera los hombres tienen el cuerpo perfecto, ¿no? A veces los hombres que son más exigentes con los cuerpos de mujeres son los que menos tienen cuerpo, ni cara, ni nada. Pero bueno, o sea, uno pues con baja autoestima, este, sin seguridad en uno misma uno mismo, este, pues yo hacía caso, ¿no? entonces desde la primaria, secundaria y prepa, siempre mis compañeros, no sé por qué, hacían como una lista, ¿no? De, de determinar quién era la más fea y quién era la más guapa. Entonces, Y aparte, tenían el descaro de hacer la lista y pegarla en el pizarrón, o abajo del pizarrón, o en un lugar visible, ¿no? Ya después que el maestro se daba cuenta, o la maestra, pues sí agarraban y lo quitaban. Pero la realidad es que pues, tú ya lo habías visto. A unas, pues, obviamente, se le subía el ego. A otras, como a mí, se nos destrozaba totalmente la autoestima. Y, pues, nos, nos en vez de sentirnos como... ahí no pasa nada, pues creaba esa inseguridad, ¿no? Entonces, todas mis compañeras, pues, eran... Mi mejor amiga eh, era delgadita. Era la más guapa del salón, la neta. Entonces, pues, yo era como la dos ¿no? La, la que hacía ver, ver bonita a mi amiga. Porque yo, la neta, estaba... Pues no estaba fea O sea Creo que yo era la única Que se consideraba fea Entonces Me dijo Oye Pues No te preocupes Porque soy aquí moralista eh, Yo me sentí como súper triste Y me dijo Puedes mejorarlo Entonces Empezaron a salir Las tenazas O ¿no? las planchas ¿No? Y ya Pues yo me planchaba mi cabello Pero de esas veces que Tú lo haces Pero no preguntas ¿Y cómo cuido mi cabello? ¿Y cómo se, cómo se usa? ¿No? O sea pues lo agarrabas y lo, lo hacías, ¿no? Así como Dios te daba razón. Pero también estaba la otra parte que yo no le tenía la confianza a mi mamá de decirle, oye mamá, pues la neta es que no me siento bonita, este, no me gustan mis chinos y me quiero planchar el cabello. Porque para mi mamá era como, no, tú no puedes cambiar tu cuerpo, tú no puedes cambiar tu cabello, tú así eres perfecta. Pero no vean la raíz del problema. ...la inseguridad que yo tenía, ¿no? O sea, si yo no me estaba segura de mí misma... ...pues menos iba a tener la seguridad de compartir eso con otras personas. Entonces, pues ya, me empecé a planchar mi cabello... Eh, ...pues yo seco hacía el cabello, me lo planchaba y ya. Y no pasó a mayores. Entonces, después, en secundaria, pues igual, ¿no? O sea, obviamente te empieza a despertar el interés por conocer a otros chavos... O sea, ...a gustar otros chavos, o sea, así... Y yo nunca había tenido un novio, ¿no? Entonces, eh, pues veía que casi todas las chicas atractivas eran con las características que les acababa de mencionar: así, delgadas, eh, cabello lacio, bolitas, altas, aunque fueran morenitas, pero con un cuerpazo, ¿no? Entonces, uno, pues obviamente dice chales, o sea, jamás nadie me va a tirar el perro, porque pues no, no cumplo con esos estereotipos, no cumplo con esos requisitos. Entonces, pues ya. Pasa que. Llegas a secundaria Me sigo planchando el cabello eh, Obviamente se va maltratando Lo vas cortando, lo vas cortando Y así Llegó un punto en que mi mamá me dijo Oye, eh, pues la realidad es que Pues no creo que el problema sea tu cabello Sino más bien tu peso Porque lo que tú me dices es que te hace sentir insegura Más tu peso que tu cabello, ¿no? Y sí, porque yo después empecé a ver Que había chicas que estaban delgaditas Y que tenían unos chinos preciosos, ¿no? Y se veían guapísimas Entonces dije, ah pues sí, más bien es mi sobrepeso. Entonces, pues ya. Llego a, a la neutróloga, empiezo a bajar muchísimo de peso porque también empezaron a aparecer mis trastornos alimenticios, que ya es en un capítulo que ya les había platicado anteriormente. Y ya, ¿no? Empiezo a bajar de peso, todo normal. Y entonces, este pues ya, empiezo a aceptar como mis chinos, ¿no? Digo, ay, qué padre. este Pues ya, así sí que se quede. Y así lo dejé usar mi cabello como mucho tiempo. Llego a la prepa, entonces otra vez, obviamente uno va creciendo, ya había tenido unos novios ahí, y obviamente las, exigencia, las exigencias a uno mismo van aumentando porque quieres cumplir con todos esos estereotipos, ¿no? Eh, pues que van apareciendo. Y súmale que ya utilizas más Facebook, que aparece Instagram, que aparece Twitter, que aparece... O sea, mil cosas, ¿no? O sea, yo era de la época de Metro Flock. Entonces, imagínense toda esta como revolución que hubo tecnológica de, de belleza, de estereotipos, de perjuicios, de requisitos, casi, casi. O sea, bombardeado, ¿no? Y perdido a la par. A la par porque si yo hubiera tenido un, un acompañamiento correcto, si yo hubiera hablado tiempo, si mis papás me hubieran prestado esa atención que yo necesitaba, pues claro que hubiera sido diferente. O sea, la culpa no es de mis papás porque pues nadie eh, enseña a tus papás cómo ser papás. Pero la realidad es que pues uno tiene que ser un poco más atento a las señales que arrojan tus hijos. Pero bueno, sí. el punto es que ya, llego a la prepa y eh, empiezo a concursar para la semana cultural que hacen ahí en la preparatoria, en baile. Y pues en sí, otra vez, o sea, yo ya estaba más delgada. Mis compañeras tenían el cabello lacio, eh, casi todas, y pues eran las más guapas. O sea, yo aunque estuviera delgada, no me una de las guapas. Y la verdad es que fui muy tonta en pensar que mis amigos tenían absolutamente, o amigos, compañeros, absolutamente toda la razón, porque la verdad es que no. O sea, ellos no eran ni jurado, no eran nadie. Y aparte, bien feos, ¿no? Entonces, pero imagínense, o sea, ¿cómo llega el punto de tener un bajo autoestima? ya llega el día que vamos a bailar uno de los tantos que hicimos y yo ese día dije yo voy a bailar con mi, con mis caireles porque en sí no ya no eran tanto chinos por tantos planchados que le había metido al cabello yo voy a bailar con mis caireles así me, me siento segura y mi mamá pues también me empezó a apoyar porque ya iba como ya había ya había más apertura en el tema entonces pues ya llegó y todas como no 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 vas a salir con tu cabello chino todas lo tenemos así el peinado y literal el peinado era como lacio Después como chino, después como lacio, o sea, estaba medio raro pero estaba padre y yo les dije pues que no, me falta nada para tener casi casi el mismo cabello o sea pues yo sí puedo salir no, 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 peinadas y yo era una de las como capitanas del baile no, entonces como que me no, todas ellas que to que no, todas me pues todas fue pues eso fue como, chales, o sea tengo que cambiar, no, que sea no, no, ya no, eh, digo, bueno, ok, pero no me acordaba que yo tenía este, en mi cabello un como tipo que era como cera. Y pues yo la tenía como para comer mi cabello y no usar tanto mousse. Pero también tenía mousse en el cabello. Pero ella me dijo, no, no. Ah, y estaba una mamá de una compañera, amiga, y fue como, no, te lo planchamos, no le pasa nada, o sea, tú tranquila. Y yo, ok, entonces. Eh, pasa que pues ya me planchan el cabello, todo normal, bailamos súper bien, ganamos todavía y ya llegas a tu casa, me baño y sopas, o sea el cabello apestaba mal, o sea quemado, chamuscado totalmente, entonces me sacó muchísimo onda porque dije como o sea ¿qué hice? pero todo el cabello, o sea en todo, entonces pues voy a la estética o sea, después que me baño, voy a la estética, le digo, oiga, este olor cómo se me puede quitar. Y me dijo, es que este olor es de quemado. O sea, yo lo, internamente ya lo sabía, pero estaba de un experto o alguien que supiera más de cambio que yo. Y dije, no manches, no puede ser. Y ya no, entonces, este, ¿qué es lo que hago? Pues me pongo a llorar y hablo con la de la estética y le digo, oiga, este, ¿qué puedo hacer? ¿No hay alguna ampolleta algún tratamiento? O sea, ¿qué se puede hacer? Y me dicen, pues la verdad es que lo único que podemos hacer es cortarlo Y me quedé, ¿qué? Y ya saben, o sea, como el mismo tipo de peinado Pues estaba así como entre partes mi cabello quemado Entonces me lo cortaron súper cortito O sea, me veía muy mal, o sea, muy pelona Y aparte disparejo Porque yo le dije, pues córtame lo que... Me, o sea, que me dejes poquito cabello, no me voy a rapar Y ya me dijo, bueno, así está bien, no te preocupes no, pues que mal, 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 mal Y en ese entonces dije no O sea, me prometo A que no vuelvo este A planchar mi cabello O sea, no vuelvo Y ya, o sea Recuperé mi cabello Yo sería igualmente pues Insegura de mí misma Porque pues ya cabello corto y bien feo Y todavía así como Como que le eché más ¿No? A la herida de inseguridad Entonces pues ya Llego a la universidad y algo muy importante y pieza clave para esta historia es que yo en mis 15 años conocí a un chavo que se llama Diego que es súper bueno, es un gran estilista, maquillista pero lástima que esté en Hidalgo pero se los voy a mandar lo voy a compartir en, en el podcast el nombre, en la página del podcast y está buenísimo entonces eh, bo, eh, viene una tía regresando a la cronología de la historia, viene una tía que también tiene su cabello súper chino, o sea, porque toda la familia de mi papá y de mi mamá es un cabello chino, entonces imagínense, o sea, mi ADN está totalmente. mi cabello es chino. Entonces ya, eh, viene mi tía de Veracruz y, me, y, y viene con el cabello lacio, así, lacio, lacio, como los caballos, así, lacio, ¿no? Y dije, ay, guau, wow, qué bonito cabello, no sé qué, charlar, ¿cómo le hiciste, tía? Porque pues tú tienes el cabello súper chino mi hijo sabes qué? Es que se conoce un producto que se llama queratina japón, brasileña o hay una ay, tiene un nombre medio raro pero el punto es que la, la queratina no y yo órale como qué padre cómo te lo haces, no sé qué no pues te ponen un spray este y después te los eh, te lo van planchando y te lo lavan y ya saben no o sea las chicas que se lo han hecho saben cómo es el proceso y dije, "Ah, súper bien entonces mm, busco a Diego y y le digo oye es que me enteré de un nuevo tratamiento que se llama creatina y la realidad pues me gustaría hacérmelo. Me dijo, ah, sí, en tal, en tal estética, estoy trabajando ahorita en Querétaro, vente y yo te lo hago. Y yo, ya la hice, ¿no? O sea, ya la hice. Pero antes de hacerme el tratamiento, o bueno, este producto, ponérmelo porque en sí no es un tratamiento, eh, voy con mi amigo Rob, que es estilista también, que entrenaba entrenado conmigo CrossFit, y le digo oye, ¿tú haces creatinas, este, Y me dijo, no, las detesto, rompen con tu, todo tu esqueleto eh, del cabello, o sea, todo tu ADN lo, lo va rompiendo, o sea, si no tienes Curly, después lo vas a tener lacio, sí, pero cuando ya no tengas el producto de creatina, ya tu cabello no va a tener forma. Y yo, ay, pero eso no me ha pasado la primera vez. Y me dijo, no, pero es adictivo, así que aguas. Y pues, la verdad me valió, o sea, yo dije, ay, no creo que ahora obtenga la verdad absoluta, Voy a hacerme el tratamiento, pues, o sea, yo me sentía soñada con el cabello lacio por fin. Y claro que es un, un producto súper apestoso, que no te puedes bañar en un día. Hay unas que sí te puedes bañar, hay otras que no, depende de cuál sea. Pero el punto es que dan lo mismo, ¿no? Te ponen el cabello súper lacio, sin free, y así. Y ya, pues yo le empecé a recomendar a mis amigas, a mis primas, y así, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente desde que me hice la primera creatina, me hice adicta y me hice ocho 8 veces creatina y la creatina dura de 6, 7 meses. Pues imagínense, o sea, nunca respiraba mi cabello. O sea, se me empezó a ver un chino y agarraba y me hacía la creatina. Y que claro, o sea, cuesta dinero. Hay algunas que son súper baratas, pero son súper chafas y eso bien fue el cabello. Y hay otras que sí están arriba de 1,500, 2,000 pesos. Y la neta es que tu cabello, pues, no se ve tan maltratado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en que ya estoy en creatina, claro que también tiene que ver mucho la alimentación, el estrés, la ansiedad, pero me percato de que cuando me estoy bañando se me caen mechones de cabello. Así como a las personas que tienen cáncer, que mejor las, pues, les cortan todo su cabello las rapan, así a mí me pasó. O sea, se me empezaban a caer mechones. Y obviamente me solté a llorar, me preocupé muchísimo Porque dije, ¿en qué momento está me enfermé, no? O sea, lo que dije es que tengo que cáncer, ¿no? Pero pues obviamente yo vine ignorante a los síntomas, a cómo se presenta Pues dije, no, o sea, tengo que calmarme, voy a decirle a mis papás Y le digo a mis papás y mis papás, no, pues es que Yo creo que porque estás estresada por la universidad, este, por tus actividades, el servicio Y dijo, no, pues yo creo que sí pero entonces se me empezó a caer más, ¿saben? O sea, sí se me cae antes el cabello... Y siempre se me ha caído... Y he sufrido de eso... También por mis cambios alimenticios... Mis trastornos... Pero nunca de mechón... Entonces dije... No, 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 eso está mal... Y se me empezaron a ver como espacios sin cabello... Y en la frente... Pues igual... O sea, la super M marcada... Entonces dije... No, no, no algo está mal... Entonces... Voy a la dermatóloga... Y digo... Oiga, no sé qué... Se me fue que nunca había mechones... Me hace varias pruebas... Y me dice... ¿Qué productos has usado en tu cabello? Y yo, no, pues que la queratina, que la cera, o sea, mil cosas, ¿no? Y me dice, ay, pues lo que tú tienes es que tienes tapados los poros de tu cuero cabelludo y se te está cayendo el cabello montones. Y además resulta que tienes principios de alopecia areata. Pues esta alopecia es cuando se te caen mechones y dejan espacios en blanco en tu cabeza hasta quedarte sin cabello créanme que nunca en la vida me imaginé llegar a, a sentirme tan mal tan culpable conmigo misma porque claro, o sea uno también le hace daño a su cuerpo con los trastornos alimenticios que a veces, muchas veces son involuntarios, son más como problemas mentales pero algo que sea con conciencia o sea, porque yo admitía que me encantaba la queratina... Y lo hacía... Quedarme... Llegar a este punto de quedarme pues calva, pelona... Dije, no... O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eh, y ya, este... La dermatóloga me dice... Oye, ¿sabes qué? Lo que necesitas es un producto... Te vas a poner esto y el otro... Y... Y ya, o sea... Te va a crecer poco a poco el cabello y vas a ver que poco a poco te va a crecer. y hasta la fecha, pues sigo con el tratamiento, si sí me va a crecer el cabello. Y ahora que no tengo creatina pues mi cabello no tiene forma. Moraleja, pues tienen que aprender a aceptarse, aprender que vida solo hay una y también un cuerpo. Y hay que respetarlo y cuidarlo y valorarlo.